Välkommen tillbaka till Devcast. För ett par veckor sedan så var det en konferens som hette Svetug och kinotalande var Johan Norman, en av ska säga Svenoks eldsjälar. Och på sin keynote så hade han en liten intressant föreläsning om gamification, om det är den nya arbetsprocessen efter vattenfall och agilt och sånt där. Så det är det vi ska prata om idag. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Hur var det att vara kinotalare? Det var, det var spännande och det var väldigt nervöst, var det? Ja, det kan jag tänka mig så att säga. Det, jag har aldrig varit kinotalare så jag vet inte. Nu ligger du före mig. Vi <laughs> kanske ska presentera dig först, Johan, vad du gör. Du jobbar ju i Göteborg, men du bor i Allingsås fortfarande, eller? Ja, det gör jag. Jag jobbar på ett e-handelsbolag som heter Star Republic. Och jobbar där som, främst som teamleader i tanken. Men jag hoppar även in lite som arkitekt och mentor och ibland till och med som utvecklare. Jag tror att det är bra att man inte släpper det för att det blir lätt att man hamnar i en sån här ivory towers eller vad vi kallar det annars. Ja, men jag skulle nog må kass om inte jag fick följa med i teknikens värld. Men i alla fall, det, jag tyckte det var intressant där du sa, gamification liksom, det, är en, det är ju någon form av så här, hype-ord det, 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 allting ska vara gamification just nu, men jag, jag har faktiskt inte tänkt på gamification som en, en arbetsprocess i utvecklingsarbetet så därför tyckte jag var lite intressant att diskutera det här vidare ska du, ska du bara liksom sätta dig i sitt sammanhang var det kommer ifrån och, och, och så Ja, jag har, inte, jag har inte hela historien, men för jag tror att den har nog kommit från olika håll. Men det som jag har snappat upp är att det dök upp väldigt mycket i samband med när UX växte, som det gjorde. Med responsive design och interaktionsdesign. Det kom ju verkligen en sån våg för inte så länge sedan. Det var väldigt mycket fokus på detta. Men jag förstår inte hur det har med hur man tar hand om buggar i ett system. Jaha. Nej, sen så går det vidare över till att man fick, ju, man fick ju ta reda på. Man vill ju få besökare komma till hemsidorna och vara kvar på hemsidorna och faktiskt eh, finnas där. Och då börjar man titta på vad är det för andra saker som gör att folk vill ha kul eller gör saker som kanske är tråkiga i arbetslivet. Och då kommer man faktiskt in på dataspel. Och då kommer man in bland annat på World of Warcraft som har funnits så länge. Så det är ju ett stort exempel de brukar använda sig av då. Och då har de kommit vidare till att hur kan man utnyttja gamification och eh, den positiva energin som faktiskt det skapas inom, för folk inom spel. Det kan ju även vara om du spelar kubb eller om du gör festliga aktiviteter. Så det är ju inte, alltid, eller vad som det är inte alltid positiv energi visserligen. Men... <laughs> Nej, men... <laughs> eller har du, aldrig, har du aldrig spelat kubb? Jo då, men jag, tycker, men jag är ingen dålig förlorare så jag tycker Nej, att det, det gör ingenting. Men det, 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 det är ju lite det här fascinerande att även om kubber är en repeterande sak hela tiden. Du, kast, du, du gör ju samma, 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 samma. Och ändå tycker man det liksom kan vara roligt och föreslår det i alla fall på midsommar. Och då vill man veta vad är det som gör att folk tycker spel är så roligt att man gör de här upprepande sysslorna. För det gör man ju även på jobbet egentligen. Och då behöver man jämföra mycket med vad är det spelen har och i den här gamification och den här positiva psykologin som det skapar för att se hur kan vi ta in det i en arbetsprocess. Och eh, det är ganska intressant för att jag har jobbar själv som teamleader och tycker det är faktiskt ganska 
fascinerande och intressant att driva projekt och personer. Det jag alltid haft problem med det är tid och pengar. Jag har, inte, jag har inget intresse av, jag är inte självklart har intresse av att tjäna pengar, men jag har aldrig haft intresse av att diskutera tid och pengar på det sättet att har man beställt någonting så vill man ju ha något väldigt bra och man vill ju ha det levererat i tid. Och under hela min skolgång, om man säger så, så var jag, när det var skolprov så var jag väldigt dålig på prov när jag blev tidspressad. För jag fokuserade för mycket på att hinna i tid. Medan om jag gjorde något arbete där jag inte var tidspressad så levererade jag faktiskt till med under kortare tid än vad man skulle göra om man skulle klocka det och med högre kvalitet. Och detta har ju bevisats i då motivation och flow och drive alla de här värdena att, att hjärnan blockas lite. Och då vill man ju dra in detta mer i arbetsprocesserna för att faktiskt skapa mer flow och driv och motivation där. För då vet man att resultatet blir bättre då. Kan en, en tidig gamification som vi pratade om kanske mer för 5-6 år sedan med, med testdriven utveckling, det här med grönt, gult, rött vara en form av gamification? Jag tror att det är nog en gamification på det sättet men jag tror att idén bakom det fascinerar just den typen av människor som vill gärna ha snabb feedback och se något visuellt. Jag själv exempelvis är ganska visuell om jag gillar ju design och sånt. Så att jag följer, det jag följer mest för nu, det här med testdriven utveckling som jag tog upp nu då, var ju att jag faktiskt kunde se att det blir grönt eller rött. Men jag följer inte för testverktyg där det bara stod om det fel eller gick rätt utan att det var någon visualisering på det. Och på så sätt blir test mycket roligare och det är ju absolut en del av det man liksom vill åstadkomma i det här. Men om, om vi skulle ta det, så här, agila arbetsmetod så att säga, det är ju inne och, och man, många använder det ju på olika sätt och man anpassar det och det är ju bra att man anpassar det efter sin verksamhet och sin utveckling. Så hur, hur skulle du se, du skriver att gamification var, är en ny eh, arbetsprocess, hur, hur är den ny i förhållande till, om vi tar agile? Den, jag, hade ju en, jag hade ju en frågetecken på den sliden för att egentligen är den ju inte ny men det är oftast en sak som man glömmer av och som gamification faktiskt hanterar. Gamification är ju ungefär 75% psykologi och sen resten är ju teknik. Medan tittar man då på de agila metoderna idag, väldigt många av dem och så är det väldigt mycket fokus på verktyg och teknik men man... Ibland har väldigt lite fokus på uh, vem som faktiskt ska sitta bakom och göra arbetet. Även om det, de nämns. Uh, gamification är ju ännu mer det här att ta reda på de mjuka faktorerna. Vem, vem är ens team? Vad har de för egenskaper? Vad tycker de olika i teamet om? Uh, att skapa ändå en privat social förståelse för sitt team. Och uh, utifrån det då skapa de verktygen som man behöver för att de ska känna motivation och intresse att faktiskt leverera bra kvalitet inom tid. Och eh, där ingår det bland annat då det här att finns det visuella människor så är det ju bra testverktyg som är visuellt som kanske visar det grönt och rött för att de blir mer motiverade att göra tester. Det kan ju vara en kanbantavla för att den blir mer visuell vad som faktiskt händer. Det kan även vara poäng och det kan även, man kan även, om man har tävlingsfolk med, om majoriteten av folket är tävlingsfolk så kan man ju utnyttja de här poängen för att ha en high score per dag eller high score per vecka som teamet ska uppnå med, med trevligt resultat. Så mycket att få in det här, det lekfulla i det istället för att fokusera så mycket på att det bara ska levereras för det kommer då automatiskt faktiskt bli väldigt mycket bättre i kvalitet. 
Jag, jag tycker, det, du pratar här lite om, om, om teamet kanske på ett litet annorlunda sätt. Teamet har ju varit viktigt att personer ska inte synas som, som resurser utan som verkliga människor. Men, men sen du, du går ett steg längre kan man säga. Och det känns lite som ett, om vi går tillbaka till World of Warcraft, ett, ett team helt enkelt. En, man behöver en healer, man behöver en, en DPS, man behöver en, en, en nukare eller <laughs> det kommer jag vad heter det, så. Eh, visst är det så du, du, du pratar faktiskt om fyra killers, achievers, sociala och utforskare eh, berätta lite mer om, om det, vad, vad du tänkte där ja, det, om man tittar på om man, det, om man, jag gillar ju inte att gruppera folk men ibland så kan det vara bra ändå att ha lite en sån här grov gruppering bara för att kunna klassa in sig i vissa egenskaper ungefär som en stjärntecken och sånt eh, de här killers, achievers och de bitarna, det är mer alla som alla olika personlighetstyper som du sätter ihop ett team om vi säger att du tar fem personer som ska sätta sig ner så kommer troligtvis fem av de här personerna ha olika mål för vad som faktiskt eh, tillfredsställer dem då och eh, tar man då kolla på killers det handlar ju mer om de här som alltid vill vinna hela tiden de vill bli bättre, de vill uppnå nya saker och de vill oftast gärna känna att det finns en förlorare för då har de ju vunnit extra mycket. De är inte så mycket bra teamspel- teamspelare men de finns. Sen har de Archivers. De är ungefär samma sak som Killers. Det är att de bryr sig inte om. De är inte, deras fokus är inte att någon ska förlora utan deras fokus är att utvecklas hela tiden. Och att få ut, liksom, vad ska man säga, få ut mer av det de gör och öka i stegen och kunskap och sånt. Sen har de sociala. De är ju faktiskt majoriteten. Det är de som tycker det är kul. Det är de som faktiskt vill prata. De tycker det är kul att kanske gå ut på fester eller umgås i sociala sammanhang och sådana grejer. Och trivs mycket med det. Prata om problem. Sen har man då de sista som är utforskarna. Och det är de som gärna vill se på saker, uppleva saker. Och där om vi då går, tar de här fyra grupperna och går tillbaka till World of Warcraft exempelvis. Så finns utforskarna på det sättet att du har en värld som du kan springa in i och ut eller springa omkring i. Den har ju, det finns ju både snölandskap och sko- brinnade skogar och allting. Du har även instanser där du kan raida och utforska dem. Sen har vi killers. Då har du pvp när du spelar mot andra spelare. Och där du faktiskt kan vinna och du kan finnas förlorare. Sen har du archivers. Det är de som mer... Ja, de raidar kanske. De, eller de som vill levla. Ja, levla och raida och alltså, upp, få bättre gear. Det är ju ett slags sätt att levla också. Det är de som... De kanske också spelar liksom, inte arenorna på samma sätt, men de kan spela med World PvP istället. Och det handlar inte, kanske inte så mycket om att direkt vinna eller förlora, utan mer bara få delaktiga någonting. Och de sociala, det är ju nästan majoriteten för att du spelar ett MMO mest för det här sociala. Du har dina guilds, du har dina poler du spelar med, du har chatten, du har alla de bitarna då. Sen... Men vad, vad menar du med att de här fyra då, om man, för det här tror jag att det börjar halta lite för i, i World of Warcraft så när man skapar ett team så är det bra att ha lite olika roller för att då bor man ett effektivt team men i ett utvecklingsteam kanske man inte kan liksom välja att vi behöver en killers, två archivers, tre sociala och en utforskare. Hur, hur det är ju mer verkligheten. Vad, vad händer då? Måste, måste det finnas alla för att ett team ska vara bra? Är det det du menar med de här fyra? Nej, utan det är mer om du 
Det handlar mer om att ta reda på vad ditt team, hur ditt team, vad de motiveras av. Så de här fyra grupperingarna är mer din motiva- motivationsfaktor. Och få med det som verktyg i processen och förståelse för vad som faktiskt får dem att tycka saker och ting. Så om du som teamleader märker att du har ett antal archivers, då försöker du skapa en, en gamification med någon form av belöningssystem som, som passar dem. Ja, ungefär. Ja, man kan säga ja, på det sättet. Ungefär. Men, men skulle man klara sig med exempelvis bara killers i ett team? Nej, killers är nog de jobbigaste eftersom de strävar efter att någon annan ska vara sämre. De, det kan nog vara lite svårt att ha fem killers för då kommer de ju bara konkurrera med varandra. Konkurrens är bra ibland, men när, det, när saker ska göras kanske väldigt fort. Men det är väldigt bra om det ska vara ett långsiktigt team som ska fungera. För då kommer det ju kännas, bli negativ stress istället för att man känner att man måste hela tiden prestera mot någon annan. Jag sitter där också och funderar. När du, när du har de här fyra killers, archivers, sociala utforskare så jag är sådana här funderar på. Kan man verkligen få in människorna i de här fyra? Finns det inte en femte och en sjätte? grupp, men jag antar att du ser det här som en rätt grov indelning. Det, ja, det är ganska grov indelning för det blir ju det att det finns många faktorer under de här också och sen kan du vara lite av alla men du hör oftast mer hemma på någon så att de som eh, lyssnar på den här podcasten spelar World of Warcraft, de kan nog direkt eh, sätta in sig vart de vad de tycker är roligaste spelet och börja tänka vad som motiveras dem och eh, majoriteten kommer ju fastna lite i den sociala faktorn Medan de har då de här tre grupperna som kanske drar sig lite mer åt då. Jag förstår också, liksom vad, jag tror att jag förstår det med vad, vad, vad killers vill och vad archivers vill och vad utforskare vill i förhållande till ett utvecklingssystem som ska bli klart. Men sociala människor blir man inte lite orolig för dem, de gör inget, de sitter bara och fikar. <laughs> Nej, det... Ja, det är mer att ja, men det, det är mer det här, du har stand-up exempelvis. Det kan ju vara en social grej att, du får, att alla får prata lite. Att du öppnar upp för... Det är också en grej som man saknar väldigt mycket i team. Att det, det, är så, de, det är så stor rädsla att ibland ställa frågor. Man vill oftast lösa sina problem själv. Men om man uppmuntras till att man faktiskt pratar mer och kommunicerar mer. Att det inte är så farligt att ställa frågor... Utan att man hjälps åt. Då får du också in den här sociala grejen. Och det är ju vad man tycker är roligt. Du har ju möten som går ut på att lösa problem. Som folk kan tycka var intressant. Och om man pratar med många. Så... Parallellprogrammering kan det vara något? Ja, parprogrammering. Ja. Parprogrammering, förlåt. Parallellprogrammering. Ja. <laughs> Nej, men det blir ju också en liten social faktor på det sättet. Men där tror jag nästan det är nog lite mer archivers där också tillsammans. Att man, det är lite mer utforskning, lite tävling. Att man, ändå, man sitter ju ändå av en orsak att man vill ju hjälpas åt men det är också att det ska bli förbättras då. Uh, och, uh, men, så det är ju de här grejerna som uh, existerar. Jag, I team jag sitter nu så har jag märkt att uh, de var obehagliga till att man faktiskt pratade mycket eller att man diskuterade saker. Man visste att de ville det, men det var inte vanligt att man kanske gjorde det, utan man var så van vid att man bara ska ta en krav och sen ska den kodas och sen ska den levereras och sen så tar man nästa. Men här så blir det helt annat resultat när man faktiskt diskuterar mer, man designar det mer ihop och sådana grejer. Och det är ju meningen med agila processer och de här grejerna, att du ska ha med den här kommunikationen. Men här handlar det ju i gamification, handlar det ju också mer om att du inte bara tar 
den rekommendationen som processen kräver, till exempel Scrum, att du ska ha vissa saker, utan det är ju, här är det att du tar fram det som gör att ditt team blir motiverat, att du får in de här faktorerna som faktiskt triggar dem lite grann då, och skapar processen utifrån det då. Och oftast... det, tycker jag, det tycker jag är jättebra att du tänker på att utifrån de här fyra kanske man ska använda olika saker i Scrum. Det, det tycker jag är en bra mm. utgång. Precis som du nämner att det, om det är mer sociala kanske man ska ha mer stand-ups och sådana här saker. Det är mer killers och archivers kanske det är mer, bättre med kanbandstavlor och... Och tävlingsscoreboards och sånt. Det, du har ju, det, det är ju inte så enkelt det här. Du har ju de här fyra. Men sen, sen går du ju vidare, vilket jag tycker är också jättespännande, till lite vilken mognad det är på dessa människor. Och här, har du, här är det ju mer än fyra steg. Och jag tycker att det, det blir nästan som en form av matris. Du tänker på Dreyfus. Ja, Dreyfus. Ja, precis. Nybörjare, avancerad nybörjare. Speciellt det här 40-stadiet. Det var ju, där var det ju väldigt personligt också. Kan du berätta lite om, om den liksom, dimensionen i det här? Det, det var faktiskt någonting jag la till själv. För, eftersom det är ganska nytt med Gamify så finns det ju inga, inga, inga regler vad som ingår eller någonting. Men i... i processen att lära känna ditt team så räcker det inte bara att veta om, om de liksom är tävlingsfolk eller sociala och sånt. Utan jag tycker att man saknar faktorer att man måste ju också veta vilken kunskapsnivå befinner man sig i. Man pratar oftast om juniorer och seniorer men det är ju jätteglatt däremellan. Man pratar ju aldrig om egentligen här trappstegen som finns där. Och därför la jag faktiskt till Dreyfus-modellen för jag tycker den är en ganska intressant modell att ytterligare Gå ner i djupet för att lättare förstå vart är min medarbetare också i kunskapsnivå och hur är den som person i sin kunskapsnivå. Och då ännu enklare med kommunikation i teamet och med sina liksom verktyg faktiskt skapar ännu mer förståelse för hur man pratar med varandra och hjälper varandra. Och jag tycker att det är bra. Du har nybörjare, avancerade börjare, 40-stads, kunniga, skickliga, masterexperter. Måste, 40-stadiet ingår ju egentligen lite i avancerade nybörjare. Det var bara så här en rolig slider. Ja, men jag tycker det, det är bra för att ibland, jag vet inte om det är speciellt inom vårt yrke, men ibland finns det ju de här som kan allt. Ja. Du vill berätta vad 40-stadiet är. Ja, okay. vi, vi, vi kan ta bara lite snabbt. Vi kan komma dit. Men nybörjare är ju där man alltid startar i vad du än gör. Dreyfus-modellen är ju, rankar ju inte dig som en hel person. Den, den är mer en modell i en skill om man säger så. Till exempel vi tar C-Shop så börjar du alltså nybörjare. Eh, när du väl har hackat lite C-Shop och gjort lite Hello World och känner att du behärskar det här och kanske gått en, ut, för din första utbildning. Då kommer du till nästa steg som är avancerad nybörjare. Det är ju mer när du själv kan börja lösa egna problem utan att läraren kanske hjälper dig. Du börjar bli lite mer självgående men du är fortfarande väldigt mycket junior. Och ibland och väldigt ofta så kan du faktiskt hamna i ett läge. Avancerad nybörjare, nybörjare måste bara tillägga det är där det finns mest folk. Det är där väldigt många stannar i väldigt många områden för man tycker det är tillräckligt bra för man är bekväm för man klarar av det. Och Samtidigt så innan man faktiskt kliver från avancerad nybörjare till kunnig är att du kommer in lite i någon slags, vad jag kallar för 40-stadiet, trots att man tror 
att man redan kan allt och därför finns det ingenting mer att lära sig och man blir lite mer kaxig. Och där det, det mer personliga var det att jag själv varit i den situationen och jag hade faktiskt samtal med Patrik Lövendal också en gång om det här och han säger ju exakt samma sak att där har han ju också varit och tidigare har jag haft presentationer jag har faktiskt haft slide från väldigt många duktiga utvecklare som finns där ute, kommer inte ihåg exakt vad han heter men hade jag namnet på hans så hade många som lyssnade på det här förstått vem man var. Han berättade också det att det var en tid, han trodde han kunde allt men nu är han inte säker längre för nu vet han hur lite han kan och det är det som faktiskt gör att han faktiskt blir bättre för då vet han att han hela tiden kan sträva efter att Ta in ny kunskap och faktiskt öppna upp sig för nya sammanhang och sånt och, och diskussioner. Och fjortisar är ju lite så här, de tror ju att de är så jävla mogna. De tror ju att de kan allt. De tror ju att de är liksom världens, i världens herre. Eller världens teppare. Vad heter det? Det heter någonting. Herre på teppan. Ja, just det. Och... Det är lite det var därför jag tog med det för jag tyckte det skulle vara lite en komedipresentation också. Att man ändå skulle känna igen det här trots barnet. Och det är också för att skapa association i presentationen. Jag hade faktiskt lite gamification i hur jag la upp presentationen med roliga slides. Och lite så här att det kom in lite humor och saker. Man faktiskt kände igen sig för att få med folket mer. Jag tror att det, det där 40-talet också, det, speciellt för oss som kanske är lite talare och lite sånt så har nog många av oss varit där och att, att vi erkänner det är väl en bevis på att vi kanske förhoppningsvis har kommit vidare. Ja. Så, så kun, men så här, kunniga, skickliga och masterexperter, vad, vad är, de låter nästan lika dannat för mig. De är, de är faktiskt ganska lika. Det som är, det som är skillnaden egentligen på, hela, på, på vad ska man säga, kunskapsnivå det är faktiskt hur bra du är på att lösa problem och lösa... Vad ska man säga? Att förstå problem och lösa det. Ja, med logiskt tänkande och allting. Ja. Så att ju, bättre, ju mer fel du har gjort och ju mer kunskap får du, ju bättre blir du. Så det är egentligen vad det handlar om i vad du än gör. Det är därför man alltid ska öva, öva, öva och du ska fela. För det är ju faktiskt felen du lär dig på. Det är också lite där om vi går tillbaka till TDD. Det är det som är intressant. Det är ju att det ska bli rött. För det är bara det du kan lära dig av. Det gröna är ju redan lyckat. Och det är, lika, det är samma här då. Och ju mer kunnig du blir och ju mer erfarenhet du får. För ju mer du jobbar och ju mer du utsätter dig för nya utmaningar hela tiden. Så kommer du också helt plötsligt få en kunskapsbank hur du ska attackera problemen. Och det är, ju, det, är det som gör det oftast till att du blir senior om man tar den gamla termen. Och gör att du faktiskt ökar de här stegen. Samtidigt som du ökar i stegen så ökar du också i, i personlighet. Så det är, näst, det är ju nästan som en... Det är ju lite det här 40-stadiet att du har... Eh, så säger, det är ju mogna saker. Du har vissa faser i ditt liv som du faktiskt går över. Och det är lite så här att du kommer till ett läge... Jag tror det är på kunnig, skicklig, lite även på vad, när du börjar lämna en nybörjare, du kanske börjar blogga. Du behöver våga visa världen att du har en åsikt för att du vill få feedback. Du vågar bli talare för att du vill liksom förmedla kunskap och det du har lärt dig. Och du blir en annan del av det du gör. Om vi tar det stora, stora steget är ju egentligen experten. Och det är väldigt få som är experter. De räknar med att det kanske är en procent per skill. Och det är personer som oftast är 
en del av systemet. De går så in, de är så, de, de, det blir en del av dem. Det blir som liksom deras skapelse. Man kan nästan associera det med en konstnär. Medan steget innan då, de innan, skickliga och kunniga de innan, så är, är du mer observerare av systemet. Du är fortfarande lite utanför, om man säger så. Om vi skulle nu ta de här två dimensionerna, dels där med archivers och sociala utforskare och killers och de här skickligheter. Det känns ju rätt läskigt att ha en killer som är master. <laughs> Eller? Ja, jag, t- jag skulle faktiskt dragit ett, 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 ett klassiskt skämt på kinoten som jag inte hann med. Och det är det här, vad är för eh, skillnad mellan DBA och en terrorist? Okej, okay, nej det vet jag inte. En terrorist kan du förhandla med. <laughs> Okej, okay, ja, ja. Och, och det är lite det här, en killer och en expert, de, det, det är nog inte jättebra kombo, men jag, Ja, det är nog väldigt få som har den kopplingen faktiskt. Jag tror, det är mer, jag tror mer en expert är archiver än vad den faktiskt är en killer. Det är kanske tur det. Ja, experten är bland annat de som tar fram best practices som de stegen under följer och sånt. Och de vill ju inte att de ska förlora så de är faktiskt väldigt aktiva i att hjälpa andra. Det som också är ganska intressant med trappsteget och varför jag tog med den Dreyfus-modellen är för att när du har ditt team så är det alltid lättare att vara mentor i ditt team och leda ditt team baserat på den personen som är trappsteget precis över den andra. Menar du att som ledaren ska man vara under den eller över den? Eller? Nej, nej, utan om, om vi har ett självgående team som man oftast vill ha när det är agila processer. Så att om, om jag som teamledare bland annat vet var, de, var folk kan befinna sig någonstans så är det lättare för mig att koppla ihop vilka som kanske ska, vilka som funkar bäst i det sociala sammanhanget när de ska lösa problem tillsammans. Exempelvis om du har en nybörjare så är det jättebra egentligen för de kommer ställa alla dumma frågor som är frågor som du har filtrerat bort ju duktigare du blir så du kan missa väldigt viktiga saker. Men... Om en expert ska, ska prata med den här nybörjaren så är det så stort glapp i kunskap däremellan. Så man pratar inte ens samma språk. Det gör att det kommer bara skapas konflikter eller kanske till och med irritationer. Eller så pass att nybörjaren bara gör fel för att den tror den vet men ändå inte uppfattar vad som ska hända då. Då är det bättre att en avancerad nybörjare pratar med nybörjaren för den har precis gått ifrån det steget. Det, det, det tycker jag är jättebra faktiskt för att det, risken är ju annars precis att den som är duktigast får lära nybörjare men det är kanske inte alltid är den bästa kombinationen. Nej, det är nästan eh, värre för det, det, jag märkte det exempelvis i projektet jag satt så började jag prata om model, view model pattern och MVC och solid. Jag drog till massa så här för det, och det här var mer eller mindre för en ganska en junior precis kommit från skolan. Och tyckte jag bara använde buzzwords. Så för mig är det, men det här är ju designmönster, det här är standard. Man följer de här principerna. Och jag börjar rita och förklara hur saker och ting kopplade. Stackar. Ja, men ja, jo. Och jag, det var ju så självklart. Och hade jag pratat det liksom med dig exempelvis eller med någon annan som har hållit på längre tid så hade det här inte varit några konstigheter. Och då förstod, jag förstår inte varför det blev så fel när han gjorde saker. Och det visade sig då att det är ju för att jag har ju för mycket kunskap så jag använder ju ett helt annat språk när jag pratar om utveckling med en, en nybörjare än om jag kanske hade pratat med exempelvis dig då. Och då hade det varit mycket bättre om en som var 
under mig, om man säger så, längre ner, närmare nybörjarsteget. Att den personen pratar om det här istället för den hade berättat det på ett helt annat sätt. Det hade varit en pedagogik på, på en annan nivå. De här buzzwords som jag använder, designmönster, orden och sånt. De hade man nog inte använt utan man hade kanske visat mer exempel och sånt. Vilket jag som teamleader eller som arkitekt egentligen skulle vilja göra. Men man har ju alltid det här problemet med att tiden inte finns. Men i alla fall utifrån de här... Man får ju ofta det team, eller vissa säger man får det team man förtjänar, men det kanske man inte ska säga. Men man har ju de här människorna och då, om vi börjar sammanfatta här så, så säger du i en av dina slides här, försök skapa en process baserat på ditt team och ihop med din kund. Så det här är ju inte att du, du får de människorna som... Om man gör en, en raid så i World of Warcraft så hoppas, gör man det med sina vänner och då har man de precisa optimala personerna. Men här har man de man har så att säga. Vad, vad, vad skulle du säga så här om vi skulle börja avsluta den här podcasten? Vad, om vi tittar lite på gamification och går ner på kanske lite mer konkreta saker som skulle kunna göra att man blir lite mer motiverad eller vad, vad, vad är det vi pratar om för motivation förresten egentligen det är vad många, många missförstår med motivation eller de missförstår nog inte utan de bara använder fel det är att vi tror av någon anledning att man motiveras av samma saker så vi grupperar ju, vi skapar motivation på en arbetsplats som egentligen är generaliserad men det är kanske är väldigt få som uppskattar den det finns ju företag som exempelvis har bonus och tror att det löser alla problem. Vilket egentligen är tvärtom. Det är väldigt, väldigt få personer som blir motiverade av bonus. Eh, och så fick man hitta de här grejerna. Om man då tar ett team då och med gamification som egentligen underlag. Då har man mer förståelse att motivationen är faktiskt en individuell egenskap. Och det är det det handlar lite om de här med killers, achievers och de här grejerna. Att, att ta reda på liksom, var finns de någonstans. För då vet man också att det är där deras motivationsfaktor finns. Och då tillsammans med teamet när man tar fram en arbetsprocess då, då är det här lite att se vad, vad motiveras du av exempelvis. Då kan, den, kan jag säga att jag, jag själv motiveras när det är visuellt. Jag motiveras när det ser grafiskt ut. Och jag motiveras när jag får testa lite nya tekniker. När det ska vara lite svårt. Det får inte vara för lätt. Och då kan man försöka få in det då. Liksom. Då måste vi ju se, ja, men det här vill vi tillfredsställa för då vet jag att då kommer det bli full process. Så prata med nästa person i teamet. Den kanske är mer så här, jag, jag gillar det här med, jag gillar det här tävling. Liksom. Jag gillar lite att pressa mig själv. Jag gillar att tvinga mig själv att hela tiden prestera. Ja, men då, men då är det bra. Då har vi poäng. Då kanske vi ska ha poängtavla. Och det gör ingenting om man har poängtavla eller hela teamet. För att det, det som, om vi tar World of Warcraft så har du, du har ju massa grejer som händer där hela tiden och du, du som kanske inte är intresserad av de här achievements som du kan få i spelet så blir det kul när du får dem som en automatisk bonus och det är samma om du har den här scoreboarden så är det kanske en kul utmaning men du tar det inte lika allvarligt men du hjälper gärna till. Och tar vi och går vidare och kanske pratar med någon annan som är med och säger att ja, men jag, jag vill gärna kanske kommunicera mer. Jag tycker inte om att bara sitta ensam i ett hörn och bara vara the doer. Då får man ju se till så liksom man får med lite av det sociala. Men det handlar inte om att du ska tillfredsställa den till 100% för det kommer inte gå. Men du ska försöka bygga ihop det här verktyget och processerna på ett sånt sätt så att de, fl- att 
majoriteten får ut någonting av det. Det är ju egentligen det det handlar om. Då. Så, så det jag hör dig om jag ska sammanfatta det är att, att teamet är mycket viktigare än arbetsprocessen. Japp. Yep. Man ska hellre fokusera på teamet än processen. Mm. Och det är en sak som jag och min bror ibland faktiskt har sagt. Det är att processen behövs oftast för att du vill leda folk till att arbeta på samma sätt. Men när du väl har fått in processen så blir det en... Det ska ju sitta i ryggmärgen. Du ska egentligen inte, till slut ska du egentligen inte behöva ha processen. Den bara finns där. Men du, folket kommer du alltid ha där. Och de kommer alltid vara olika. Och du kommer alltid ha olika kunder. Och då är det väldigt viktigt att se till så att det blir väldigt kul, motiverande, utmanande för att leverera då ett väldigt bra resultat. Och få det här roliga, det här engagemanget som folk har i World of Warcraft, få dem att faktiskt vilja jobba för att det blir helt plötsligt kul. Om, om, om det sitter folk i olika team och lyssnar på det här, har du något råd om hur man skulle kunna börja? Du har ju jobbat i lite team så här. Ska, ska man sätta sig ner och, och tala om jag är det här eller är det att liksom vända ut och in på en och vissa kommer inte tycka om det och det blir jobbigt i sig eller har du någon, någon råd? Jag skulle jag skulle faktiskt uppmuntra eller upp, säga till folk att, att de bara sätter sig ner och tar en liten papperslapp och försöker rita, rita hur de själva upplever sig själva även om de inte, man behöver inte vara en jättebra konstnär och skriva lite vad man har för fritidsintressen, kanske musik och film och vad som är utmanande i livet, vad man brinner för. Och sen presenterar man de här små korten för hela teamet så helt plötsligt lovar jag att man kommer få en helt annan syn på sitt team även om man faktiskt trott att det var, även om man har jobbat i flera år. Och utifrån det här så blir det också, skapar det också större förståelse för hur... För varför folk kanske är som de är. Och då blir det lättare att arbeta tillsammans. Och lättare att lösa problemen och komma vidare. Och jag tycker din sista slide i din prestation just sammanfattar det här med att eh, glöm inte att vårda ditt team för du har dem bara på lån. Alltså det är inte några resurser som är utbytbara utan det är människor av kött och blod med motivationer, med rädslor, med ja, olika personligheter och allting. Ja, det är mycket det att Många arbetsgivare tror ju att, att personerna, man har dem där och då ska de bara slava för en. Man glömmer oftast av de här mjuka faktorerna varför de egentligen är där. Och det handlar lite om det att man som företagare då ska förstå att nej, du äger dem inte. De är på lån. Du måste ju ändå se till så att de brinner och eh, fortsätter att motiveras för då kommer också resultatet automatiskt öka. Men om vi skulle vara lite självkritiska, är inte det här lite, lite förmätet som oss som systemutvecklare? Jag tror inte att, att det här är samma sak i andra grupper. Känner, är vi så speciella, liksom, vi är så kreativa människor så vi måste ha speciella team? Är det, eller är vi liksom för att du och jag tycker det här är, vår, det är det viktigaste och vi vill ha bra jobb och tycker att det är trevligt att jobba ihop? Jag tänker på inom vården eller något annat. Är, är vi så speciella? Nej, det är kul att du tog upp vården där för att Dreyfus-modellen bland annat där gjordes första testet i, inom vård för att man ville se att en sjuksköterska, man ville titta på hur folk funkar där. Man insåg ju väldigt fort att en sjuksköterska är inte en sjuksköterska jämfört med en annan sjuksköterska även om det är en titel och roll utan alla har egna egenskaper och motiveras av att vara duktiga på olika ting så det betyder, de kom fram till att egentligen är man inte utbytbar. 
För alla har sina talanger och egenskaper. Och då gjorde man ju samma test där med mjukvaruvärlden och inser att det är ju samma sak där. Du, du, du är en utvecklare men alla utvecklare är inte samma person. Så du kan inte bara kasta in en ny utvecklare och så tror du att oh, men nu kommer vi komma i tid här. Eller så kastar du ut en utvecklare och in med en annan så är de samma person. Och, eh... Så vi är inte så unika men eh, vi är väl lite unika eller hur Johan? <laughs> Tack så mycket Johan för att du ja. tog dig tid och redde ut de här begreppen. Jättespännande att ta det här tanken när man, man jobbar i team och att inte känna sig så slavisk under vissa arbetsmetoder för att eh, de är inte bättre än teamet. Yep. Tack så du ha. Tack själv.